0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Saiu e esse é o Ei Final Podcast. E quanto a você que tá ouvindo aqui esse podcast hoje, mas eu não consigo cara, pensar na temporada de Fórmula 1 de 84 e não pensar também no Exterminado do Futuro o primeiro filme, que também se passa em 84. O protagonista tanto do filme, que foi o Arnold Schwarzenegger e o protagonista da Fórmula 1 que foi o Waldo, ambos são austríacos, né, de nascimento, e tava ali brigando nos principais campos mundiais do entretenimento, o cinema e o esporte. E pra falar de outras coincidências do filme também, pra relembrar essa grande temporada a gente até separou uma musiquinha né, para começar o programa de hoje. É, pode pôr aí, editor, por favor. Ah, bem no clima da aventura do filme Também na aventura daquela temporada final Tudo foi decidido no apagar das luzes Guy Ries derrotou o Schwarzenegger No finalzinho, na última batalha do filme E até a corrida de Portugal Que foi a que encerrou a temporada de 84. Nada estava decidido E o lauda acabou vencendo o Prost por meio ponto Até hoje isso nunca se repetiu na Fórmula 1 Mas aqui falando de batalhas Intensas, né, o filme realmente Teve mais duelos entre os protagonistas Do que a própria Fórmula 1 Naquele momento, isso na minha opinião opinião, foi um duelo cerebral entre o Prost e o Alda, quem podia extrair mais daquele carro foguete que era o MP4-2 e aí que na minha opinião entram dois personagens que eu chamo aqui dos John Connors de 84 na Fórmula 1, que não aparece muito mas são citados bastante, que são o chefe da McLaren, Ron Dennis e o projetista do time, um rapaz chamado John Barnard, porque eu acho que esses caras são importantes, por terem começado um projeto que começou a dar frutos de um jeito incrível é, e eu falo do Marlboro Project, Sim. um jeito que a McLaren usou ali para batizar os seus carros que começaram a ser feitos de fibra de carbono, uma tecnologia inovadora na época. E aquela temporada foi realmente a coroação, porque o time venceu 12 de 16 provas, tinha ali uma combinação aerodinâmica muito boa, apesar da carenagem do carro destacar bastante ali no visual, e um motor Porsche bem potente, que acabou sendo batizado de time Porsche, por causa da parceria que a McLaren teve com a marca de relógios Tag Royer que tá aí hoje ainda vendendo muito. A gente lembra que foi uma marca muito associada com o Senna depois. Enfim, esse motor Tag Porsche não passou nem batido pro motor Honda. O motor Honda é muito celebrado hoje pelos fãs da Fórmula 1, por ser ali parte de grandes conquistas da Williams e também da própria McLaren, né? Porque Senna e Prost correram juntos no final da década de 80 com ele. E o Senna ganhou dois campeonatos no começo da década de 90, 90 e 91 também pilotando Honda, mas o motor Porsche foi bem honesto, né? Eu diria até que é muito injustiçado, porque... Foi tão bem sucedido quanto o motor Honda Venceu lá em 84, 85 86 com o Porsche, derrubou Aquela dinastia, aquela tentativa né, De dinastia da Honda com a Williams Lá em 85, a Honda a 86, perdão, a Honda não conseguiu vencer com a Williams Então eu considero o motor TAG Porsche Tão bem sucedido quanto o motor Honda E o próprio John Barnett parece que também Considerou, mesmo não ter falado isso Abertamente em entrevistas Ele parece que acreditava bastante Nesse potencial, num programa que a Sky Sports fez um tempo atrás falando sobre essa temporada de 84 ele tava lá, foi um dos convidados desse especial aqui, foi uma espécie de talk show e aí ele falava que a grande preocupação dele é era fazer o carro continuar competitivo para as outras temporadas, então ele ganhar 84 continuar competitivo em 85 e por aí ia, e até chega a ser bem interessante essa preocupação dele porque ele não fica calmo na, na entrevista, o apresentador, o Steve Ryder pergunta para ele sobre a segurança dele com o carro daquele ano, e o que ele fala é que ele tava preocupado com a confiabilidade e depois que a equipe estava garantindo o título a preocupação dele era manter o carro competitivo para o outro ano, então assim no, no, no resumo, o trabalho dele é, era a longo prazo não, não, não tinha nada para terminar não, ele não queria celebrar tão cedo, e a preocupação dele fazia sentido, porque na primeira parte da temporada, a McLaren era um carro muito bom, mas deu ali pequeno susto de competitividade, lá, em, lá na primeira corrida no Brasil, os dois carros não conseguiram largar nas primeiras duas filas, e em. em na África do Sul também, em Kailame. Inclusive o Prost teve um problema antes da corrida começar na África do Sul e teve que largar dos boxes Ixi. e fazer uma prova de recuperação pra garantir a dobradinha do time. O Alda venceu a segunda corrida, o Prost venceu a primeira no Brasil, mas aquela pulguinha atrás da orelha continuava, até porque depois disso, no GP da Bélgica, que foi a terceira prova daquele ano, tanto o Prost quanto o Alda abandonaram por causa de problemas de motor. Ali eu acho que a luzinha do John acendeu de verdade, né? Do tipo, a gente tem que pensar, tá com carro bom, mas tem que pensar nisso. Mas no final deu tudo certo, apesar do título de pilotos ter sido conseguido lá na etapa de Portugal, né? E foi em outubro e setembro, a McLaren já tinha conquistado o título de construtores tranquilamente e ali já tinha a certeza que ninguém podia ameaçá-los também no campeonato de pilotos, porque a disputa realmente estava em próximo aula. Então já estava dando que a equipe inglesa ia sair da fila que estava desde 76, estava oito anos na fila sem conquistar um título de pilotos. E isso é até interessante, porque o último título antes desse 84 tinha sido lá em 76, naquela corrida de chuva no Japão, que consagrou James Hunt. Sobre o Nick Lauda, aliás, né? O Lauda que corria pela Ferrari. Daí, em 84 tava ajudando o time que venceu dele naquele ano a sair da fila. E que coisa, né? O mundo realmente dá voltas. Aí puxa pra esse do Futuro 2, porque lembra aí a parte que o Schwarzenegger deixou de ser o vilão implacável do primeiro filme para ser o herói e ajudar o John Connor e a Sarah Connor a deter o ataque das máquinas. E puxando o assunto, já que eu falei em sequência De filme, tem que falar da sequência Da Lotus, porque foi uma equipe que mostrou Muito na temporada, mas na minha Opinião foi um time de altos e baixos Porque no que a gente no material que a gente tem Parecia ser um time que ia Brigar junto com a McLaren Um conjunto bom, naquele carro Icônico, preto e dourado, mas não conseguiu Mostrar isso na prática, não conseguiu ganhar a corrida E apesar do terceiro lugar do LD de Angeles, No campeonato de pilotos A diferença ainda acabou sendo muito ruim O Loda foi campeão com 70 72 pontos, o Prost com 71,5, ficou com o vice-campeonato e o L. De Angelis ficou com 34 pontos só. E o Nigel Manser ficou na décima colocação, companheiro do L. De Angelis naquele ano, somando ali 13 pontos e a sequência de três abandonos nas últimas três provas. O ano difícil, né? Inclusive o, o abandono do Manser que deu o um campeonato pro Lauda, né, em Portugal, porque o Lauda tava em terceiro lugar, tinha passado o Ayrton Senna, se passasse o Mansell seria campeão, só que os dois estavam longe um do outro. E o inglês fez o favor de escapar da pista e dar o segundo lugar de presente pro valda O Prost venceu, conseguiu a sua sétima vitória na temporada e o valda pegou na segunda colocação. E o Senna ganhou esse pódio de presente porque o o Manso acabou abandonando. Então foi aquele tipo de corrida para realmente se, se lembrar. E aqui entre nós, na minha opinião, foi a melhor temporada do Alonso depois do retorno à Fórmula 1. A gente lembra aí que em 82 ele chegou a vencer a terceira corrida dele de retorno à Fórmula 1, que foi o GP de Long Beach, mas não tinha tido essa constância toda para brigar por um título. E em 84 ele conseguiu isso. Foi competitivo desde o início da temporada, conquistou sim menos vitórias do que o Alan Prost. O Prost venceu 7, ele venceu 5 corridas, mas foi sim um piloto de muita garra. Ele saiu ah, te desse o primeiro para conquistar o título lá na etapa de Portugal. Ele chegou na posição que precisava chegar fazendo uma grande corrida de recuperação. E nisso aí calou a boca de muita gente que não acreditava nele. O, o, o próprio Lauda conta, numa entrevista exclusiva para esse próprio programa da Sky Sports, que alguém contou para ele que já tinham preparado uns pôsteres escrito próximo Campeão do Mundo. E assim como o Exterminado do Futuro, o Alda mostrou que a saga só termina quando acaba. Em resumo, depois que o Prost tirou o segundo lugar e o Alda tirou o décimo primeiro, acho que o austríaco deve ter olhado e parado, pensado, falado: Eu vou voltar. Assim como o Schwarzenegger no filme. I'll be back. Agora, a gente fala aqui tanto, a gente voltando da McLaren aqui, mas rapaz, aquela temporada também foi marcada por outros grandes acontecimentos. Você já parou pra pensar que foi a primeira temporada do alboreto pela Ferrari? Pois é, né? Foi uma parceria que rendeu bastante Porque o italiano correu até 88 pela equipe E nesse meio tempo ele chegou até a testar o protótipo Que a própria Ferrari fez para correr na Fórmula Indy Especificamente para correr nas 500 milhas de Indianápolis E ali ele foi um dos pilotos de teste Junto com o Bobby Rahal, Que era um piloto já regular na Fórmula Indy E os dois até chegaram a fazer um teste Na pista da Ferrari mesmo em Fiorano E naquela temporada de 84 Vamos dizer, né? O campeonato começou A parceria começou muito bem Porque o Alboreto chegou a liderar a primeira etapa no Brasil, largar bem liderar a primeira etapa e venceu essa corrida na Bélgica e na nossa pesquisa aqui, achei mais dois pontos interessantes, o Alboreto foi é, quarto colocado nessa primeira temporada com a Ferrari e conquistou dois podes nas últimas três corridas, foi em segundo colocado em Monza no GP da Itália, e foi segundo colocado também em Brands Hatch, no GP da Europa, só não conseguiu repetir a dose em Portugal, porque ficou na quarta colocação na prova, mas deixou essa marca, como piloto competitivo da equipe italiana, afinal o piloto que entra na Ferrari tem que vencer né, sem pressão Lewis Hamilton. Agora, a coisa que eu não consigo entender rapaz, é um tal do fracasso da Brabham naquele ano. O Nelson Piquet, que estava defendendo o título de 83 ficou apenas na quinta colocação do ano. E com o um motor BMW que tinha reagido muito bem na fase final da temporada de 83. Então isso me deixa inculcado até hoje. Por que, que o Piquet foi campeão só em 87 e não conseguiu aproveitar aquele sucesso, né? Conseguir é, dois títulos seguidos com aquele, com aquele carro que estava evoluindo bem. Então como eu não tô conseguindo explicar isso, eu vou ter que que chamar alguém que conhece mais do que eu e conheceu Prost, Piquet, Lauda pessoalmente, na época que cobriu a Fórmula 1 pela TV Globo do final de 2012 até o final de 2020, eu tô falando aqui do meu amigo Marcelo Correge
1: Oi Natan, prazer falar contigo, com seus ouvintes muito bom falar com o amigo mais uma vez, e para falar sobre um assunto que eu adoro anos 80 da Fórmula 1 era de ouro, né? Anos 70 e anos 80 são as décadas mais significativas, eu acho, da Fórmula 1, com muita troca de protagonismo entre equipes e pilotos e com grandes pilotos e grandes engenheiros por trás daqueles carros numa era de evolução da Fórmula 1. A gente está falando especialmente sobre o fato de o Nelson Piquet não ter conseguido o tricampeonato ali em 1984 e isso ter acontecido só em 87. Certamente o carro foi um fator. Por que eu digo isso? Porque o carro de 1983, do título do Piquet, já era um carro problemático. Ele é muito lindo, um dos meus favoritos na história da Fórmula 1, o BT52 Brabham. E o carro de 84 é uma evolução desse carro de 83, com algumas diferenças ali no sidepods, na parte de resfriamento do carro, mas que manteve alguns problemas que aquele carro de 83 já tinha principalmente em relação à dirigibilidade e também ao superaquecimento e à confiabilidade do motor BMW. Era um motor muito pesado, mais potente da Fórmula 1 até então. Um motor de mais de 900 cavalos de potência durante a classificação, 800 em configuração de corrida. E aí a gente tinha esse cavalo indomável nas mãos do Nelson Piquet, que... Na primeira metade da temporada, e sem o Patrese, que era um ótimo segundo piloto ali no período da temporada de 83, já com o Theo Fab como segundo piloto da Brabham, é, algumas corridas eram feitas pelo Corrado Fab, irmão dele, porque o Theo tinha compromissos no automobilismo americano, é, a parte do acerto do carro, que era uma especialidade do Piquet, ficou um pouco mais difícil. O Gordon Murray não conseguiu é, resolver o problema desse supermotor muito pesado, Dentro daquele carro de design tão arrojado, tão bonito, né? Parecia uma flecha, assim. um carro muito bonito mesmo. É uma evolução daquele de 83. Mas é uma evolução que não foi suficiente para ganhar. Você pega a primeira metade da temporada, é, as primeiras seis corridas, o Piquet tem cinco abandonos. É, só termina uma corrida e em nono lugar. E aí, é, depois... Na primeira corrida que ele pontua, já é uma vitória, o que indica também é, a característica desse carro, de um carro de muita força, é uma vitória de ponta a ponta do Piquet, em Montreal, no Canadá, é, em que ele sai do carro, e essa cena é muito famosa, é, e, e cai no chão porque ele estava com o pé direito queimado, já que a sapatilha dele foi furada por causa da temperatura ali é, na parte lateral do carro, é, e isso é um problema que depois eles tiveram que corrigir com uma bandeja de gelo para a corrida de Detroit, é, que foi também vencida pela BT53, a Brabham BT53 do Nelson Piquet. Mas foram as únicas duas vitórias dele na temporada. Apesar de o segundo semestre, a segunda metade da temporada ter sido muito melhor, os carros da McLaren, né, do Nick Lauda e do Alan Prost tinham muito mais confiabilidade. Eram carros construídos pelo John Barnard, que desses engenheiros ali da época, às vezes ele não é tão citado, mas ele foi um cara brilhante também, trabalhando na Benetton posteriormente um carros muito interessantes, conceitos muito interessantes E ele fez de fato um carro da McLaren que era um carro muito confiável Ele não era o carro mais veloz, o BT 53 era mais veloz, mas era muito pouco confiável Tanto que quando você pega as pole positions da temporada O Piquet consegue muitas poles, nem era uma característica dele, mas ele faz nove poles esse ano Só que vence apenas duas corridas e fica muitas corridas sem pontuar então isso acabou pesando lá no fim do campeonato, Nelson Piquet ficou em quinto lugar e o Nick Lauda conquista o tricampeonato dele com aquela diferença ali de meio ponto, que é justamente por causa da corrida em que o Prost acabou na frente do Ayrton Senna, por causa do temporal em Mônaco, aquela pontuação quebrada né, para todo mundo, acabou fazendo diferença para o Alan Prost, perdendo o título para o companheiro de equipe dele, o Nick Lauda. Fatos interessantes dessa temporada de 84, de uma época em que os carros quebravam, em que os engenheiros eram muito inventivos, os mecânicos também, e muitos pilotos também, como Nelson Piquet, e tudo ficava um pouco mais imprevisível e, portanto, mais saboroso. Eu tenho saudade dessa época. E vocês? Vocês têm também? Um abraço, gente, até a próxima. Por
0: falar em saudade. A gente sente saudade sim, olha, vou falar aqui, não cheguei a acompanhar essa época, nasci em 95, mas pelos vídeos que a gente tem à disposição, né? Que eu acompanho, é uma época nostálgica pelo ronco dos carros e pelo próprio visual. Porque cada, cada equipe tinha um conceito diferente. A Brabham tinha essa ideia de ser uma equipe, um, um carro parecido com a Flecha. A Williams era um carro bem fino, com a carenagem que é, era bem lisa. E você não conseguia ver, não era, não era tão destacada quando o carro da McLaren, que o carro da McLaren, a lateral era bem grande. Então, é, são, são ideias diferentes que faziam ali um conjunto muito legal chamado Fórmula 1. Fora o ronco dos motores, né? O ronco... Da, daquele turbo, mexe com o nosso coração Se você não ouviu, escuta aí A gente vai colocar o áudio só pra você ter essa noção Aí, ó, dá saudade, não dá? Realmente, né? graças a Deus hoje que a gente tem a internet então tem muito material sobre essa temporada se você procurar em vários sites, inclusive no próprio Youtube, você vai achar muita coisa boa mas voltando aqui para o assunto da Brabham cara, visualmente a ideia do radiador também não parecia muito aceitável a gente teve aí uma parte da temporada que tinham duas aberturas ali perto do bico do carro, então é, não, não parecia que era uma coisa, parecia que era uma ideia assim, inovadora, mas acabou saindo igual a Mercedes 2022 que a saída de ar não foi não, não, não causou efeito ali na aerodinâmica do carro. E depois o Gordon Moore até desistiu da ideia e tentou implementar o tal do carro skate, que tinha uma base aerodinâmica diferente, foi dar certo lá com a McLaren em 88 a Brabham mesmo de 85 não foi um carro bom, depois que implementou essa ideia em 84, também com essa ideia da, dessa evolução do carro de 83, não foi né e no começo do ano acabou dando algo com a ignição do carro, porque o Nelson chegou a ficar parado duas oportunidades né? no GP do Brasil, ele ficou parado e conseguiu largar depois, e no GP da África do Sul, engasopou de novo e ele teve que remar de novo para conseguir é, participar da prova, né? Para conseguir ganhar a terreno de novo. Na África do Sul, foi, no Brasil foi pior que ele parou e ficou para trás do pelotão. Na África do Sul ainda deu para salvar alguma coisa, porque na hora que engasopou ele conseguiu pegar no tranco e só perdeu a pole position. Recuperou ali a primeira posição depois pro Nick Lauda e aí a parte elétrica compareceu nessas duas largadas. Agora, falando de carros mais abaixo da, do, dos ponteiros um ponto que a gente menciona com orgulho é a Toleman, mano. Ayr Senna, um carro que o, o Senna fez fazer competitivo, conquistando ali três poles, conquistou em Mônaco conquistou em Hatch conquistou em, em Portugal, mas criou uma mítica de que esse carro era ruim demais era um carro muito ruim a ponto dele de, de só o Senna ter que fazer competitivo, mas é, em 84, na corrida de Monza o Senna foi suspenso por uma corrida GP da Itália em Monza a Lotus tinha assinado o um contrato com ele, mas só que ele não tinha rompido com a Toleman antes. E a Toleman deixou o brasileiro de castigo. Colocou o Stephanie Johansson para correr no lugar do brasileiro. E o que aconteceu? O Stephanie Johansson foi quarto colocado pela equipe Toleman. Numa pista de alta velocidade com o Monza. Isso me deixou também com a pulga atrás da orelha, porque... Um carro tão ruim, andar bem numa pista tão rápida, é estranho. Precisa realmente do engenheiro para explicar isso pra gente. E ele está aqui sim. Ficar na cura, senhoras e senhores.
2: Olá, caríssimo é Natan e amigos do podcast R-Final. Natan, na verdade eu já falei isso em alguns episódios, acho que eu não falei aqui, mas eu falei pelo menos no High Speed, sobre minha opinião sobre o Toleman de 1984, que é um carro altamente subestimado, até um pouco por causa da coisa, da lenda em cima do Ayrton Senna, essa coisa quase endeusada em cima do Ayrton. Na verdade, o carro Toleman, ele era um dos cinco, seis melhores carros da temporada de 1984, era um carro muito equilibrado, tá? uma equipe de média estrutura, mas um carro muito equilibrado, muito bem construído, chefiado por um desconhecido, sei lá, fica chamado Rory Brine. Para quem não sabe do que eu estou falando, é o cara por trás daquelas Ferraris que o Schumacher ganhou cinco títulos seguidos na Fórmula 1. Então, não é um carro ruim, não poderia ser um carro ruim. Era um carro muito equilibrado, muito bem construído, que, inclusive, naquela situação de Mônaco, onde o Senna foi segundo colocado, é, você teve uma situação de equivalência de motores, onde mostrou a eficiência desse carro Toleman. A outra prova disso é esse bom resultado do Stefan Johansson, que foi quarto colocado durante a temporada, e vamos colocar uma outra história também. Muito dessa de muitos resultados ruins desse carro da Toyota não se deve ao carro em si, se devia ao motor, que era um motor Hart 1.5 V6 Turbo, mas que é, tinha um problema sério, tanto de confiabilidade quanto de potência. Naquela época, para dar um contexto a quem não conhecia, você tinha os motores turbos e aspirados. Para você ser minimamente competitivo, você tinha que ter um motor turbo. Mas se você não fosse de uma equipe de fábrica e não fosse Honda, ou Porsche, ou Ferrari, ou, ou até mesmo Renault, você não tinha um motor forte. E aí você tinha vários outros motores turbos que não eram tão, que estavam lá e que não eram bons, que ou, ou eram fracos, ou não eram confiáveis, ou então não eram os dois, como Alfa Romeo, Motori Moderna, e o Hart se encadrava nesse caso. Então o que você tinha? Você tinha um carro extremamente bem equilibrado, mas com motor fraco. E na época que é, o motor mandava muito na Fórmula 1, é, então você acabava sentindo os efeitos disso. Você tinha um carro muito equilibrado, era um carro muito bom, como falei, muito bem construído, mas que sofria com a falta de confiabilidade e a falta de entrega de potência do motor Hart. Por isso que o, o carro não apresentava -se resultados tão excelentes e só aparecia em situações de equivalência, como uma chuva ou um circuito mais lento que exigia menos motores, aí o carro realmente aparecia, mas você não conseguia extrair tudo de realmente bom que o Toleman podia fazer. Ainda assim, como eu falei no começo dessa resenha, ele estava entre os cinco, seis melhores carros da Fórmula 1 da temporada de 84. Por isso a gente pode dizer, era um bom carro, mas faltava algo que empurrasse, tá bom? É isso aí, Nathan. um grande abraço e uma boa semana a todos.
0: Tem o Acuri dando a opinião dele? Muito parecida com a minha Porque depois que eu vi essas estatísticas Eu não realmente caiu pra mim Essa mítica de que o carro da atual é muito ruim Isso porque na classificação da tabela Eles ficaram só 11 pontos e meio Atrás da Williams Que ganhou a corrida assim Com o Keck Rosberg lá em Dallas E o fato da gente ver o Senna Conseguindo três pódios É um, um fato interessante Porque não tira nem o, o, o valor do Senna Nem o valor do carro Eu te explico por porquê Como o carro tinha uma aerodinâmica competente O Senna usou também um pouco de habilidade dele para conseguir lugares bons. Isso ficanetes de uma ultrapassagem que ele fez no L de Angeles, no GP da Europa em Brands Hatch. Ele colocou o carro é, por dentro. Num lugar que tinha uma posição favorável para ultrapassar e usou essa força da dinâmica. Naquele grande GP de Mônaco foi a mesma coisa, só que ele foi por fora em cima do Aldo na chuva. Naquele caso a gente tinha assim, um carro que podia render um pouco, com o Senna usando um grande talento. Mas dizer que o carro era ruim, ruim não era. O próprio Senna não achava isso. A gente tem até uma entrevista que prova esse ponto, meu e do Arcure. Quando o brasileiro faz o teste que é mostrado na televisão, é, ele mesmo fala: não é um carro para ganhar a corrida, mas é um carro para subir no pódio. Vamos, vamos pôr um trechinho aqui. Sem dúvida não é um carro para ganhar
2: uma corrida. Ele não vai ter condições de competir contra uma Ferrari, uma Renault, uma Brava. Mas um carro para subir no pódio. Quem sabe já no ano que vem.
0: Tá aí, ó. Você ouviu e fica aí essa, essa premissa. Porque o Senna realmente, ele que ele não conseguiu entrar para uma porta grande, mas ele também não entrou numa equipe muito ruim. A gente lembra que naquela época já corriam equipes como o Ozella e a Spirit que até o Emerson Futebols tentou voltar para Fórmula 1 por ela e não conseguiu, desistiu porque o carro era muito ruim, e realmente de fato era, o carro não, não rendia nada, zerou em pontos, assim como Ozela também zerou. Então para resumir o Senna não mentiu, e falando aqui de pontuação, a gente teve aí 12 equipes pontuando, mas poderia ter uma décima terceira, porque a Thiel fez grandes apresentações, foi pódio com o Martin brando em Detroit, e antes disso tinha sido pódio naquela corrida em Mônaco mesmo com o Stefan Beloff. mas no final do ano foi desclassificada, porque também é um motivo que eu não sei. Mas o nosso engenheiro fez uma segunda participação Explicando esse grande escândalo Que eu não achava que era tão grande assim O Ricardo Arcuri Que negócio foi esse?
2: Natan, essa situação da Tio Talvez seja um dos maiores escândalos Da história da Fórmula 1 E é bom explicar o que aconteceu com a Tio 84 A Tiro naquela época Era a única equipe Que corria com motores aspirados Lembrando que todo mundo, todo mundo corria com motor 1.5 V6 Turbo Ou 4 cilindros ou V8, e ou correr com um carro 3.0 aspirado. Era a única equipe, temporada inteira, que corria com esse motor. E o que estava acontecendo no começo da temporada de 84 era um negócio muito fora da curva, porque a Tio estava tirando, tirando pontos, inclusive de equipes conceituadas, de equipes fortes. Chegou um ponto de em uma corrida que chamou a atenção pelo simples fato de a, da Tio ter ultrapassado um carro com motor turbo. Detalhe que ela usava um motor aspirado, que é muito mais fraco. E ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. É isso que no GP de Detroit foi verificado o que acontecia. A tia ocorria com baldes de água dentro do carro e esses baldes, essa água era injetada junto com a gasolina para resfriar a câmara de combustão. Até aí, normal, muitas equipes faziam isso mesmo e era muito necessário, visto que naquela época o índice de quebra era muito alto. O problema é que foi descoberto que junto a esses baldes d'água eram colocados alguns aromáticos, What? ou seja, é, químicos que ajudavam... Aumentar o poder de combustão é mais ou menos como você meter um nitro dentro do carro. Né? Para quem vê velozes e furiosos, é uma boa referência. Você coloca carros aromáticos junto, misturados à água, e quando injetavam no, no na cama de combustão, no cilindro, ajudava o motor a explodir mais e gerar mais potência. Logicamente que isso era ilegal, e por isso eles foram devidamente desclassificados a temporada inteira. Inclusive, esses problemas dessa desclassificação, correram com eles até mais ou menos 1989, de tão destruidor e avassalador que foi para Tiriel, Ela, inclusive, chegou a quase fechar nesse meio tempo, dado o dano que foi essa desclassificação. Então, respondendo a sua pergunta, Anta, sim, a desclassificação não só foi justa, como mostrou... O, o que é muito difícil, era muito difícil no caso, motores é, aspirados poderem fazer frente aos motores turbo. Tanto que dali para frente, é, todas as equipes aderiram aos motores turbo, inclusive a própria Thiel, num grid cheio de motores turbo em 1986. Só para vocês terem uma ideia de como foi importante essa situação para mostrar essa diferença, tá bom? Isso aí, pessoal. Um grande abraço e uma boa semana a todos.
0: Tá aí, a grande explicação, e essa punição, se a gente for colocar, né, que falando para cinco anos, pegou toda a trajetória da Era Turbo da Fórmula 1, que o ano que acabou a Era Turbo foi em 89. Então, até o final daquele momento, na, na categoria, a Tia não conseguiu ir bem. E eu acredito piamente que foi a última temporada competitiva da equipe. Porque se a gente sabe que durou até 98, mas depois disso a Tia não voltou a ser a Tia mais. Não foi campeã de novo, não conseguiu fazer boas apresentações do pelotão na frente. Não chegou a revelar ninguém de porte. Para pilotar numa equipe grande, assim como foi com o Martin Brando, que depois acabou pilotando a McLaren e a Benetton, ou com o próprio Beloff, que fala, dizinho que era tão bom como o Schumacher. Então foi o início do fim da Tyrrell, isso na minha opinião. Mais ou menos como o ano de 84 também foi o início do fim antes da guerra contra as máquinas lá no Exterminador do Futuro. Agora, foi início de muitas coisas boas, né? Eu falei do Michele Alboreto, mas o Nigel Mansell tinha começado a se destacar naquele ano. Foi pole pela primeira vez lá na, na Fórmula 1, pilotando a Lotus lá em Mônaco. Depois de quatro anos ele estava começando a se abrochar na Fórmula 1. E depois aí partiu para pilotar o Williams. Depois Ferrari. Depois voltou para o Williams para ser campeão. Depois campeão na Indy também. Como todo mundo sabe, foi o ano de ascensão do Ayrton Senna. Foi o ano que o Rosberg conseguiu vencer uma corrida. Então realmente foi um ano se jogar fora na Fórmula 1. Trouxe muitos momentos clássicos para a gente. Aquela, é, aquele final do Mansell lá em Dallas se, esgotado tentando empurrar o carro para a linha de chegada e não conseguindo. A própria performance do Senna na chuva. Então, se você tiver a chance de acompanhar a temporada 84 aqui, é, é um clássico da Fórmula 1. Tão clássico quanto o clássico Exterminador do Futuro no cinema. E é assim que a gente encerra o nosso primeiro episódio dessa nova série aqui no R-Final. A gente vai, vai voltar com ela mais pra frente, mas na semana que vem já tem mais coisas pra, pra comentar aqui sobre a temporada atual. Não peca aí, porque você vai ter muita informação boa, assim como também vai ter muita informação boa lá no portal em TV High Speed, o pessoal que sempre acompanha a gente, lá no pessoal do portal JW News também tem muita coisa boa de automobilismo, é só acessar o jwnews.com.br. E não entusiasta sobre rodas, tem live toda semana lá com o Rodrigo Carelli, no comando. E lá ele fala de tudo, automobilismo histórico e automobilismo atual. Ah, e não esquece de seguir o meu Instagram, na Terra, em final, que eu também posto muitas coisas sobre dois temas, sobre o automobilismo histórico e também sobre o atual. Por hoje, até a próxima e um grande abraço! Ah, pera aí, não posso ir embora ainda não, eu tenho que falar aqui que se você quiser ver esse especial da Sky Sports, tá no YouTube. É só acessar lá, Titles from the Vault, que foi a série de programas que eles fizeram sobre momentos clássicos da Fórmula 1. E se você estiver aqui preocupado que eu dei informação errada, sim, eu dei. Falei que a McLaren não tinha largado nas duas primeiras filas lá no GP, da, do, do, nos dois primeiros GPs da temporada. Realmente, eu tava errado. Foi o GP do Brasil, o próximo largou no quarto lugar. Mas largou mal, perdeu a quarta posição na largada e teve que recuperar de novo para ganhar a corrida. Então tá feita a correção. Agora sim, até a próxima e um grande abraço.